0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Jak nazywał się flamandzki uczony uznawany za twórcę nowożytnej anatomii? Idziemy do drugiej sali.
0: Flamandzki uczony uznawany za twórcę nowoczesnej anatomii. On jako pierwszy miał badać ludzkie zwłoki. Do tej pory wierzono, że na przykład mężczyzna ma o jedno żebro mniej, ponieważ kobieta miała powstać z jego ciała. I tutaj yy, jedna z tych książek to właśnie ona. Okay. Ej Basia, może to to, patrz. Sprawdzę, czy litery
1: się zgadzają. A, N, D, R, E, A, S, F, S, A, N,
0: Tak, i, TAK. Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś. to rymowanka, która wybrzmiewa w warszawskich muzeach już od ośmiu lat, ale to nie tyle rymowanka, co nazwa akcji, której organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego i która zrzesza różne placówki, nie tylko muzealne, właśnie w stolicy. Jest z nami koordynator akcji, pan Michał Komuda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: I zanim będziemy tłumaczyć, jak w tego warszawiaka właściwie się gra, to przyjrzyjmy się, a właściwie przysłuchajmy temu, co w tym roku jest takim ogólnym hasłem towarzyszącym zabawie, bo co roku to hasło jest inne. W tym roku nie mogło być inaczej, musiała się pojawić nasza niepodległa.
2: Co roku staramy się zaprosić państwa do zabawy, ale pod innym hasłem przewodnim, tak żeby to nie było monotonne. Ze względu na setną rocznicę, odzyskania niepodległości, staramy się w naszych zadaniach, ciekawostkach przygotować łamigłówki związane właśnie z tą tematyką, ze świętem odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Ale postanowiliśmy również podkreślić to, że w Warszawie i w Polsce i mieszka wielu obcokrajowców, którzy w też przepiękny sposób przyczynili się do rozwoju tego kraju, więc takie dwutorowe hasło. I niepodległość i obcokrajowcy, którzy pomagali zbudować piękniejszą Warszawę.
0: Może spróbujmy krok po kroku opowiedzieć, jak wziąć udział w tej akcji. To nie jest co prawda skomplikowane, ale warto mieć świadomość, jak to zrobić poprawnie.
2: Sprawa jest, jak jak Pani wspomniała, bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę internetową projektu wwwraz Warszawa.pl. Wszystko co na niej się znajduje oczywiście jest do bezpłatnego pobrania, to jest bardzo ważne. I instytucje kultury, które włączyły się w realizację tego projektu przygotowały darmowe karty z zadaniami. Te karty z zadaniami można pobrać z tej strony projektu. No i jeżeli chcemy liczyć jeszcze na nagrodę, to warto się na tej stronie projektu zalogować w systemie. Z wydrukowanymi kartami wyruszamy do wybranych placówek. W tym roku mamy ich aż 29. Ale nie trzeba iść do wszystkich Tak, proszę się nie bać. Wakacje wiemy, że nie trwają w nieskończoność, więc wystarczy odwiedzić tylko 8 placówek. Jeżeli dobrze wykonamy zadania, które są przygotowane na kartach pracy, które pobraliśmy ze strony i nadeślemy organizatorom odpowiedzi, już we wrześniu możemy liczyć na fajne nagrody.
0: Ale poza nagrodami liczy się też dobra zabawa, którą mamy w trakcie rozwiązywania tych zagadek. Tutaj warto wspomnieć, że są dwie wersje. Możemy dostosować poziom rozgrywki do wieku naszego dziecka.
2: Jako, że jest to projekt... Rodzinny, Mamy wersję dla dzieci młodszych i dla dzieci lub młodzieży w starszym wieku, a być może właśnie dla rodziców lub dziadków, którzy razem z dziećmi chodzą po muzeach i rozwiązują te łamigłówki. Zależy nam na tym, żeby bawiła się cała rodzina i żeby faktycznie wszyscy, niezależnie od wieku, czuli się fajnie z tą zabawą, bo mamy wakacje. Jest to czas, kiedy powinniśmy spędzać te wolne chwile w ciekawy sposób, a w naszej wersji jeszcze mamy nadzieję, że również
0: mądry. I to główkowanie w gronie rodzin czasami jest naprawdę bardzo potrzebny, bo ja w zeszłym roku spróbowałam ze swoim synem wziąć udział w akcji. Bałam się, że to będzie dla niego za proste, bo jest w wieku gimnazjalnym, wybraliśmy tę wersję trudniejszą i wydawało mi się, że ona i tak jest skierowana być może do nieco młodszych dzieci, ale w niektórych placówkach mieliśmy naprawdę bardzo duże problemy ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie, bo chociaż to się wydaje bardzo łatwe, jest pytanie, szukamy odpowiedzi we wskazanym miejscu w danej placówce, to nie zawsze jest łatwo ją znaleźć, czyli wcale się nie trzeba obawiać, że nasze dzieci są już za stare, żeby się z nami pobawić.
2: No, zdecydowanie staramy się tak przygotować te zadania, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Ja przygotowałem w tym roku dla starszych i no, słyszałem nawet od koleżanek z działu, że nie jest to takie wszystko bardzo oczywiste, że trzeba chwilę pomyśleć, więc bardzo się cieszę.
0: Jeżeli chodzi o placówki, które możemy odwiedzać, ze wszystkich, które zgłosiły się do udziału w akcji, my wybieramy sobie osiem. One są pogrupowane w takie zbiory placówek i z każdego zbioru wybieramy dwie. Jakie placówki zgłosiły się do wzięcia udziału w akcji w tym roku?
2: Parę lat temu, jak zaczynaliśmy w większym gronie prowadzić tą grę, doszliśmy do wniosku, że jest nas tak dużo, że musimy faktycznie dokonać podziału na grupy i pierwotnie zamysł był taki, żeby podzielić te muzea na grupy m.in. tematyczne, jeżeli chodzi o tematykę muzeów oraz drugi klucz, który był dla nas ważny, to tak no niestety banalna sprawa, jak cena biletów. Chodziło o to, żeby w każdej grupie mniej więcej wszystkie instytucje były na tym samym Poziomie dostępności i myślę, że to jest taki schemat, który nam towarzyszy do dzisiaj. Przy czym, jeżeli jesteśmy już przy cenie biletów, chciałbym podkreślić bardzo ważną rzecz, która od samego początku była dla nas istotna. Praktycznie wszystkie instytucje zaangażowane w ten projekt podkreślają na stronie Warszawiaka, że mają jeden dzień bezpłatny. Po raz pierwszy w historii tego projektu mamy aż 29 instytucji, czyli jest to kolejny rekord, który udało nam się ustanowić. Doszły nowe placówki. Z Muzeum z ku Muzeum z Warki. Tutaj mamy taki dodatkowy bonus. Proszę zauważyć, że nie tylko nowe placówki, ale gra wychodzi coraz bardziej śmiało poza Warszawę na teren Mazowsza. Natomiast mamy też instytucje zupełnie o innym charakterze. Mamy Ogród Jordanowski, który jako pierwszy wziął udział w tym roku w nowej edycji naszej zabawy. Mamy również pierwszy Dom Kultury, który włączył się do tego projektu, dorożkarnie. No, bardzo się cieszymy, że ta akcja ma coraz to szersze pole działania i jednocześnie coraz to nowe oblicze.
0: W dziale starej książki medycznej, głównej Biblioteki Lekarskiej spotkałam pana Lucjana Przykorskiego, który wraz z rodziną bierze udział w grze raz, dwa, trzy, Warszawa, jakim jesteś? Ty, dzień dobry. Dzień dobry. Który to już raz, bo nie pierwszy i nie drugi.
1: I nie ostatni, mam nadzieję, jest to szósta nasza edycja. Zaferowaliśmy już po pierwszy razie, czy po edycji i zamierzamy kontynuować tę fantastyczną grę. Są takie miejsca, jak na przykład Muzeum Narodowe czy Zamek Królewski, które z dziećmi odwiedzić na raz, czyli spędzić tam 3-4 godziny jest po prostu niemożliwe. Kiedy dostajemy różne zagadki w różnych latach. Przychodzimy tam i odwiedzamy różne części galerii. Zapoznajmy się z różnymi eksponatami. To jest fajne, tym bardziej, że daje taką motywację pod tym, że musisz znaleźć jakieś konkretne coś, jakiś obiekt, jakiś obraz, jakieś miejsce. Musisz rozwiązać jakąś zagadkę. Wiadomo jest, że do takiego miejsca z dzieckiem na dłużej niż jakąś godzinę po prostu nie da się pójść. A dzięki temu, że Warszawek jest cykliczny co roku, to Myślę, że to nie jest jakoś tam przesadą, że na przykład raz w roku jesteśmy na Zamku Królewskim. Mógłbym panią redaktorę zapytać, kiedy pani była ostatnio na Zamku Królewskim. Normalnie, jeżeli człowiek mieszka w Warszawie, to bywa na Zamku. Przed Warszawiekiem byłem w Zamku kiedy miałem jakieś kilkanaście lat. I
0: jak potem... rodzina przyjeżdża w odwiedziny?
1: Dokładnie. A potem, no po co ci już wszystko widziałem? Otóż jest to jak najbardziej błąd, bo raz, że zagadki warszawiaka są różne, a dwa, że same też ekspozycje się zmieniają. Na przykład w tym roku w Zamku Królewskim jest ekspozycja poświęcona 550. rocznicy parlamentaryzmu w Polsce. W zeszłym Roku była inna ekspozycja, też bardzo ciekawa. I my towarzyszą też darmowe publikacje, które chcemy wsiąć, Także to jest też taka sprawa, po tym nie zwiedzamy zawsze dokładnie tego samego, zawsze jest troszeczkę coś innego. No i poza tym jest jeszcze szereg quizów, które musimy rozwiązać w Warszawie,
0: I czy po tej szóstej edycji te warszawskie placówki muzealne i podobne nie mają już przed Państwem tajemnic?
1: O nie, nie, nie. Tego to chyba się w ogóle nie da. Tym bardziej, że no właśnie po pierwsze, nawet stałe ekspozycje są zmieniane. A po drugie, no cóż, jeżeli na przykład wejdziemy do Muzeum Narodowego i usiądziemy przed Bitwą pod Grunwaldem to można tam przed samym tym jednym obrazem spędzić dobrych parę godzin i dlatego tam są te ławeczki, że są tacy ludzie, którzy tam te godziny spędzają. W związku z tym nie nudzimy się, a dzięki temu, że zagadki są różne, to po prostu różny nacisk kładziemy na różne partie tych obiektów, w których jesteśmy. Oczywiście to są takie muzea w ramach Warszawiaka, które są muzeami małymi, czasami nawet malutkimi, ale tam też fajnie jest sobie przyjść, tym bardziej, że zagadki, które można tam rozwiązać są czasami nawet trudniejsze niż te, które są w tych właśnie dużych muzeach.
0: I zdradził mi pan Pan też wcześniej, że jako urozmaicenie urządzacie sobie Państwo wycieczki również po placówkach, które nie biorą udziału w zabawie, przy okazji namawiając ich pracowników do tego, żeby się grą zainteresowali.
1: Tak, myślę, że jest też bardzo wiele różnych placówek, które jeszcze do Warszawy nie dołączyły. Cieszymy się, że. <śmiech> Zaraz, Cieszymy się, że w tym roku też jest więcej tych placówek, niż było ich w zeszłym roku. Troszeczkę nam żal, że część tych muzeów, które były w latach poprzednich, wypadło, ale wiadomo, że są różne koleje losu. Liczymy na to, że one wrócą w przyszłości. Są też takie miejsca... Tutaj dzieci mówiły o Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, o Centrum Pieniądza na Ulicy Świętokrzyskiej. Ja mnie jeszcze tutaj dodał takie Maciupeńkie muzeum poświęcone S-Rider na placu Lubelskiej. Ale jest to genialne miejsce, bo myślę, że po prostu postać Rider jest bardzo fajna i dobrze byłoby, żeby została spopularyzowana. Mam nadzieję, że kiedyś też dołączy do Warszawiaki i będziemy mogli też tam rozwiązywać zagadki.
0: To ja młodzież w takim razie zapytam, czy młodzież przypadkiem się nie nudzi biorąc udział w Warszawiaku już kolejny raz?
1: Czy są niektóre muzea, które są nudniejsze, takie jak Zamek Królewski, bo tam są tylko obrazy, nie można nie dotykać, ale są fajne muzea, takie jak Muzeum Poli Żydów Polskich i strasznie mi się podobało, bo jest tam dużo atrakcji i jest po prostu fajne to muzeum i gdyby nie to, że są wśród nas małe dzieci, to bym mogła tam chodzić cały dzień.
0: Macie jakieś swoje ulubione miejsca? Czy już o swoich wspomniałaś? O twoje rodzeństwo? Oni chyba też lubią muzeum oni na pewno lubią muzeum. Muzeum Ziemi. Uh-huh. To jest bardzo ciekawe.
1: No, mówić swoje Dla mnie najciekawszą rzeczą jest też rozwiązywanie zagadek i te interakcje w niektórych muzeach, jak wypchane zwierzaki. Ja bardzo lubię po prostu zwiedzać muzeum. To nie tylko chodzi o same zagadki i nagrody, też bardzo fajne oczywiście, zachęcam, ale też o to, żeby razem z dziećmi spędzić czas, a troszeczkę zarażamy równych naszych znajomych i też w tym roku dołączą do tej gry nasi znajomi za naszą namowę.
0: A w grze może wziąć udział każdy, niezależnie od tego, czy w Warszawie mieszka, czy przyjeżdża do niej tylko na wakacje przyjezdnych wiem już, że jest sporo, jeżeli chodzi o uczestników.
2: Tak, w momencie, kiedy Państwo logujecie się w systemie gry, my mamy dzięki temu możliwość ustalenia, skąd pochodzą gracze i to, co jest bardzo sympatyczne, nie tylko warszawiacy, ale również osoby, które przyjeżdżają na wakacje do Warszawy, czyli praktycznie osoby z całej Polski, ale co ciekawe też byli obcokrajowcy, którzy akurat przyjechali na wakacje do babci, dziadka w Warszawie i mamy też osoby spoza granic naszego kraju. Na razie działamy w wersji tylko i wyłącznie polskojęzycznej, więc albo muszą na tyle dobrze znać język swoich dziadków, albo mieć kogoś, kto faktycznie im troszkę pomoże w tej łamigłówce.
0: A jeżeli chodzi o te zespoły rodzinne, czy jakieś dane zbieracie odnośnie tego, w jak dużych zespołach uczestnicy zgłaszają się do zabawy, czy faktycznie można powiedzieć o warszawiaku, że jest to zabawa dla całych pokoleń?
2: Tak, zdecydowanie tak, ponieważ wiemy, że taka podstawowa wersja to jest faktycznie wizyta w muzeum dzieci plus jedno z rodziców lub obo rodziców, Ale też w grze, jako że faktycznie ona trwa długo, czasami pomagają w wujkowie, natomiast bardzo często też mam informację, że właśnie babcie i dziadek też chodzą z wnukami po muzeach, żeby wykonać te zadania, więc jest to gra rodzinna w pełni tego słowa znaczenia, z czego bardzo się cieszymy, bo taki był nasz zamysł i super, że to nam się udało wcielić w
0: życie. I pozwala to oderwać dzieci na dłuższą chwilę od telefonu i pozwolić im się skupić na takim tradycyjnym rozwiązywaniu zagadek i na czytaniu informacji, które się znajdują na wystawach, bo wydaje mi się, że dzieci też przyzwyczajone do tego, że wszystko tak szybko w internecie się zmienia, a w internecie spędzają bardzo dużo czasu, to również wchodząc na wystawę ledwie obrzucają ją wzrokiem i chcą już oglądać kolejne sale. Przy okazji warszawiaka trzeba się zatrzymać i doczytać. To
2: był bardzo ważny element, który w momencie, kiedy razem z koleżanką przygotowaliśmy pierwszą edycję tej gry, nam towarzyszył, chcieliśmy zaproponować rodzinom aktywną, mądrą rozrywkę, bez smartfona w dłoni, tak żeby dzieci przestały oglądać na moment filmy, przestały grać w gry na komputerze, a w zamian za to razem z małą, tatą, wspólnie, rodzinnie wyruszyły w przestrzeń miejską, muzealną i jeszcze dodatkowo dowiedziały się czegoś o historii naszego miasta, czyli o naszej historii.
0: skupiliśmy się na tym podstawowym wymiarze gry, czyli na rozwiązywaniu zagadek i odwiedzaniu poszczególnych placówek, ale żeby postarać się o dodatkowe nagrody, albo o dodatkową porcję zabawy, można też rozszerzyć sobie grę, możemy założyć bloga, znaleźć ciekawą historię związaną z cudzoziemcami w mieście i ciekawe miejsce związane z odzyskiwaniem niepodległości w Warszawie.
2: Moja koleżanka zawsze czuwa, żeby oprócz tej wersji podstawowej, która i tak jest już bardzo rozbudowana i w naszym rozumieniu atrakcyjna, żeby była jeszcze wersja ekstra, skoro zadanie ekstra, to proszę pamiętać, że będą również ekstra nagrody i tu znowu przechodzimy do tego, że chcemy, żeby w tą naszą grę bawiła się cała rodzina, więc jeżeli mamy starsze rodzeństwo, to między innymi te konkursy towarzyszące są skierowane właśnie do tego starszego rodzeństwa, także gdy rodzice z maluchami chodzą po muzeach, a starsze rodzeństwo temu towarzyszy, żeby też mogło się jakoś w sposób ciekawy dla siebie zrealizować i przy okazji powalczyć o nagrody. Zawsze dążymy do tego, żeby tak jak sama gra miała być ciekawa i jednocześnie mądra, bo to słowo mądre, edukacyjne cały czas nam tutaj towarzyszy, żeby nagrody, które będą prezentowane prezentem po ukończeniu tej gry miały również ten element edukacyjny, rodzinny i ewentualnie żeby to była taka rzecz, która sprawi dzieciakom radość, bo wiadomo, że chodzi o to, że nagrodę mamy wtedy, kiedy się z niej cieszymy. Dążymy do tego przy współpracy z naszymi partnerami, którzy fundują lub przekazują nagrody w ramach tego projektu, żeby były zawsze jakieś gry planszowe, bo wiadomo, że to jest rozrywka, z której możemy korzystać znowuż rodzinnie, czyli wszyscy razem, ale też. Też staramy się, żeby był jakiś motyw, który pozwala nam na przykład na wspólną wyprawę poza miasto, czyli fajnym elementem, przydatnym do tego jest na przykład jakiś plecak. Nie będę zdradzał tych nagród tegorocznych, natomiast znowuż wątek wspólnej, rodzinnej przygody na pewno będzie najlepszym podsumowaniem tego, co będzie można dostać na wielkiej gali finałowej, którą zorganizujemy we wrześniu. W zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, było to około 3000 graczy. Na gali finałowej mieliśmy ponad tysiąc osób, ale jak jesteśmy przy takich podsumowaniach, to chciałbym pochwalić się, bo myślę, że już jesteśmy na takim etapie, że możemy trochę pozwolić sobie na to chwalenie. W skali całego projektu, od początku jego funkcjonowania, bawiło się z nami łącznie około 16 tysięcy osób, więc jest to naprawdę, myślę, bardzo zacne grono graczy. No i też nieźle brzmi ta ilość nagród, którą co roku wręczamy na gali finałowej. W zeszłym roku razem z koleżankami i kolegami musieliśmy w muzeum spakować nagrody, które łącznie ważyły ponad tonę.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.